0: bibigo oh gebe
1: Ich gesund, das Gesundheitsmagazin.
2: Herzlich willkommen bei Ich gesund, das Gesundheitsmagazin in der Radiofabrik.
1: Katharina Mohr
2: und Bernhard Baumgartner begrüßen Sie am Schallrohr. Heute haben wir wieder einen ganz speziellen äh, Gast eingeladen. Wir unterhalten uns über das allgegenwärtige Thema Kopfschmerzen. Herzlich willkommen, Klaus-Dieter Kieslinger. Schönen Nachmittag. <lacht> Hallo, servus. <lacht> Ähm, Dr. Kieslinger ist Arzt, ähm, Privatklinik Werle Diakonissen. Wir werden uns heute also stark mit Kopfschmerzen beschäftigen. Ist ein Riesenthema. Bevor wir damit loslegen, aber gleich mal ein bisschen Musik. Du hast Musik mitgebracht und unter anderem Gregory Porter Moaning. Gibt es eine Geschichte dazu?
3: Gregory Porter, das ist für mich einer der ganz großen Sänger des Jazz der Gegenwart und ich liebe einfach seine Stimme und dieses Stück Moaning. Dann hören wir gleich rein.
4: Find me moaning I'm alone and crying the blue I'm so tired of panties due Everybody Knows I'm moaning Every evening find me Moaning Cause of all the trouble I see Life is a losing Gamble to me Everybody knows that I'm moaning Lord I spend The night along with my grief And I pray, I really and truly pray Somebody will come and bring me relief Every evening find me moaning Cause of all of the trouble I see Life is a losing gamble to me Everybody knows in I'm moaning I <laughs> I'm it.
2: Heute bei uns zu Gast in Ich-Gesund-Das-Gesundheitsmagazin Dr. Klaus-Dieter Kieslinger, Facharzt für Neurologie an der Privatklinik Werde diakonisten Salzburg-Standort Eigen. Unser heutiges Thema Kopfschmerzen. Kopfschmerz das klingt so, es gibt Kopfschmerzen und das war's.
3: Gibt es da verschiedene Unterarten davon oder wie wird das eingeteilt? Es gibt sogar eine ganz große Menge von verschiedenen Kopfschmerzen. Also die internationale Kopfschmerzgesellschaft unterscheidet über 250 verschiedene Arten von Kopfschmerzen. Das klingt jetzt auf den ersten Blick sehr kompliziert. wird ein bisschen einfacher dadurch, dass nur wenige Kopfschmerzarten sehr häufig ist. Und diese Kopfschmerzarten, die häufig sind, kennen Sie alle, nämlich die Migräne, die berühmte Migräne. Noch häufiger ist der sogenannte Spannungskopfschmerz, der episodische Spannungskopfschmerz, der eben episodisch auftritt ist die häufigste Art der Kopfschmerzen überhaupt. Und die anderen Arten zu unterscheiden, ist dann Aufgabe des Facharztes.
2: Wir haben ja heute noch ein bisschen Zeit, das genauer zu betrachten. Wir haben da einiges vorbereitet an sehr spannenden Informationen. Zu den Ursachen. Kopfschmerzen können ja einfach so einschießen, haben aber häufig wahrscheinlich begründete Ursachen, was sind so die wichtigsten Ursachen für die verschiedenen Kopfschmerzen.
3: Genau, wir können prinzipiell zwei Typen unterscheiden. Das eine sind die sogenannten primären Kopfschmerzsyndrome, wo der Kopfschmerz selber die Krankheit ist. Das ist die Migräne, der Spannungskopfschmerz, der Clusterkopfschmerz. Und dann gibt es die sogenannten symptomatischen Kopfschmerzen. Das sind Kopfschmerzen, die eine andere Ursache haben. Der vielgefürchtete Tumor im Kopf, eher eine seltenere Ursache der Kopfschmerzen, aber doch eine mögliche Blutungen im Gehirn, eine Hirnartentzündung, Beschwerden der Halswirbelsäule. Das heißt, Kopfschmerzen gehören prinzipiell abgeklärt.
2: Mhm. Äh, spielen zum Beispiel Alter auch eine Rolle? Alter, Gewicht, hat es einen Einfluss auf Häufigkeit und Intensität von Kopfschmerzen?
3: Bestimmte Kopfschmerzen treten je nach Alter verschieden auf und der Arzt unterscheidet dann, je nachdem wann die Kopfschmerzen auftreten. Das ist ein Kriterium zur Hilfe. Der Diagnosestellung. Jetzt interessiert uns schon, wie
2: passiert diese Diagnosestellung. Ist es ein komplizierter Prozess? Ist es relativ einfach? Kann man mit Fragen weiter? Braucht man Hirnscans, verschiedenste Untersuchungen, um klar
3: einzugrenzen, um welche Art von Kopfschmerz handelt es sich und was ist die konkrete Ursache? Der erste Schritt ist die genaue Befragung des Patienten. Zu dem Zweck gibt es zum Beispiel einen Kopfschmerzfragebogen auf meiner Homepage runterzuladen, der wird genau differenziert, wann ist der Kopfschmerz erstmals aufgetreten, wie häufig sind die Kopfschmerzen, wie ist die Kopfschmerzintensität, wo ist er lokalisiert, gibt es Begleitsymptome. Wenn jetzt zum Beispiel ein Patient zu dir kommt, zum Beispiel Katharina
2: würde als Patientin zu dir kommen, wie würde sich das gestalten, wie hört sich so ein äh, Informationsgespräch an, an dieser Gespräch an?
3: Ja, Katharina, du hast mir früher im vorbereiteten Gespräch geschildert, dass du früher selber Kopfschmerzen gehabt hast. Wie sind die erstmals aufgetreten?
1: Ich hatte, ja, vor langer, inzwischen langer Zeit, sehr viel Stress, sehr viel Arbeit. Und während dieser stressigen Zeit äh, habe ich auch keine Probleme gehabt. Interessanterweise an einem Sonntag, wenn ich frei gehabt habe oder am ersten Urlaubstag, dann äh, habe ich meinen vor einem Tag vergessen können, weil ich habe mindestens den halben Tag im Bett verbracht, weil ich so starke Kopfschmerzen hatte, dass ich kaum aufstehen konnte und im wirklich Mitschlaf da mein Heil gesucht habe und dann gegen späten Nachmittagabend war ich dann wieder relativ fit, dass ich auch meine Familie wieder versorgen habe können.
3: Also die klassische Wochenendmigräne, die dann auftritt, wenn der Stress nachlässt. Man freut sich auf das Wochenende, nur leider wird das Wochenende dann getrübt durch die Kopfschmerzen. Und wo waren die im Kopf lokalisiert? Waren die links oder rechts oder im ganzen Kopf, vorne oder hinten?
1: In erster Linie auf der rechten Seite äh, eher, eher vorne, Stirn, oberes Kiefer, rechtes Auge, so in diesem Bereich hauptsächlich.
3: Mhm. Waren sie links auch manchmal?
1: Selten. Selten, aber mhm. doch
3: auf beiden Seiten.
1: Ab und zu auch links oder so ein bisschen ausstrahlend, aber definitiv rechte Seite, vielleicht sogar Auge, Oberkiefer mhm. am, am ersten zu lokalisieren.
3: Also diese beschriebene Einseitigkeit ist ein klassisches Kriterium der Migräne. Migräne kommt ja ursprünglich vom Wort hemikrani das heißt Halbseitenkopfschmerz. Also Migräne, die tritt ja typischerweise auf einer Kopfseite auf und klassischerweise wechselt Migräne, aber manchmal auch die Seite und tritt auch auf der anderen Seite auf. Und der Kopfschmerzcharakter war das stechend, ziehend, drückend, bohrend, pulsierend.
1: Am ersten noch vergleichbar mit einem Druck, Aha. am ersten. Ein Druckgefühl, ja. Ja.
3: Und hattest du zusätzliche Symptome, nämlich Übelkeit, Erbrechen, Ruhe und Rückzugsbedürfnis? Musstest du, musstest du dich hinlegen.
1: Rückzugsbedürfnis auf jeden Fall. Von der Lichtempfindlichkeit her, von der Lärmempfindlichkeit her. Also in dem Fall war mein einziger Wille, ab ins Bett, Decke bis über den Kopf oder fast und lasst mich ja einruhen.
3: Also der klassische Migräneanfall mit Ruhebedürfnis, mhm. Rückzugsbedürfnis. Genau. Man muss sich hinlegen, man hält einfach keinen Lärm mehr aus. Man kann nicht mehr weiterarbeiten, wichtiges Kriterium beim Migräneanfall. Man muss einfach die Arbeit stoppen.
1: Und in meinem Fall, ich, meine, ich schlafe an sich recht gut, recht schnell, war immer schon mein großer Vorteil. Ich habe auch in der Zeit sehr schnell geschlafen, ich habe sehr viel geschlafen. Und ich glaube, dass das auch sehr günstig war, dann für meinen Kopfschmerz, dass ich dann am Abend eben doch wieder fit gewesen bin.
3: Ja. Gab es irgendwelche Auslöser, wir haben schon gesagt, Wochenende, Ruhe, gab es Nahrungsmittel, die den Kopfschmerz ausgelöst haben, wie Rotwein, Käse, Schokolade oder auch Fasten?
1: Nein, ich habe es mehrfach ähm, schon versucht zu eruieren, ob so etwas äh, in Frage kommt, aber ich bin zu keiner Überzeugung gekommen, dass etwas häufiger gewesen ist. Ich war natürlich auch beim Arzt, habe Migräne-Kopfschmerztabletten bekommen Interessanterweise, die erste Tablette beim nächsten Anfall hat super gewirkt, toll. Die zweite Tablette irgendwann später, es war ja auch keine regelmäßige Zeit. Und die zweite Tablette, wenn ich sie nicht genommen hätte, wäre der gleiche Erfolg gewesen. Und ja, sie hat eben gar nicht mehr angegriffen. Und mein Arzt, den ich daraufhin wieder aufgesucht habe, hat gemeint, er kann nichts machen, er muss mir ein stärkeres Medikament verschreiben. Und ja, und ich bin dann nach drei, vier verschiedenen Medikationen für mich zu der Überzeugung gekommen, das will ich nicht mehr, wenn ich schon äh, Tabletten nehmen muss, die ich nur in zwei Stück Form vom Chefarzt bewilligt kaufen muss. Was kommt nachher? Ich habe keine Migräne, war mein feste, meine feste Überzeugung. Und mein Körper hat darauf reagiert und ich war dann auch wirklich einige Jahre komplett beschwerdefrei.
3: Schönes Beispiel dafür, wie man die Selbstheilungskräfte aktivieren kann. Zu den Kopfschmerzen allgemein ist zu sagen, dass man Kopfschmerzen heutzutage sehr gut behandeln kann. Wichtig ist zuvor die genaue Diagnose zu stellen, weil die Therapie spezifisch ist. Das heißt, ist es jetzt Migräne, Spannungskopfschmerz, symptomatischer Kopfschmerz, ist es eine Nasennebenhöhlenentzündung der Fall, ist liegen Zahnschmerzen vor als Ursache, ist die Halswirbelsäule schuld, sind die Muskeln verspannt und je nach Diagnose und je nach Ursache werden die Kopfschmerzen dann ganz spezifisch behandelt. Und was die Katharina uns auch noch gesagt hat, war, dass es oft beim ersten Mal vielleicht klappt, aber vielleicht nicht. Es ist wichtig, einen Arzt des Vertrauens zu suchen, mit dem man einfach kooperiert und hingeht und dann solange lange weitermacht, bis man die richtige Therapie gefunden hat und die lässt sich in den allermeisten Fällen auch finden.
2: Also vielen Dank mal für das Interview. Das war jetzt sehr beeindruckend. Dankeschön. Ich denke, Zeit für Musik. Du hast mitgebracht Contamano ähm, Elisabeth mit dem Lied Sunny.
3: Gibt es dazu auch eine Geschichte? Das Stück Sunny wurde ja schon tausende Male gecovert. Ich glaube, jeder Musiker spielt dieses Lied irgendwann in seinem Leben. Aber die Elisabeth Contamano ist eine griechische Sängerin und die gewinnt diesem Stück so viele eindrucksvolle neue Facetten ab, dass ich einfach jedes Mal... Ein Schmelze, wenn ich das höre. Das macht Lust auf mehr.
2: Wir hören rein. Elisabeth Contamano mit Sunny.
5: Yesterday, my life was filled with rain. Sunny, you smile at me and release the pain. The dark days are gone and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny, one so true. I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my. Way. love you. Sonny, thank you for the truth you let me see. Sonny, thank you for the facts from A to C. My life
2: Elisabeth Contamano mit Sunny in Ich Gesund, das Gesundheitsmagazin in der Radiofabrik. Heute mit unserem lieben Gast Dr. Klaus-Dieter Kieslich, Facharzt für Neurologie. Unser Thema, der Kopfschmerz. Wir hatten jetzt gerade das Interview mit Katharina über Migräne, wir werden aber trotzdem mit den anderen Kopfschmerzen starten. Ein bisschen ein leichteres Thema vorher. Jetzt interessiert mich zunächst, wie häufig treten Kopfschmerzen überhaupt auf? Ist das häufig oder ist das eigentlich nicht
3: so im Vordergrund? Kopfschmerzen kennt wahrscheinlich jeder Mensch in der einen oder anderen Form, das heißt eine durchzechte Nacht, zu wenig Schlaf, Muskelkater Überanstrengung führt wahrscheinlich bei jedem zu gewissen Kopfschmerzen, aber das ist dann eine Episode, die wieder vergeht. Das ist nicht behandlungsbedürftig, aber die behandlungsbedürftigen Kopfschmerzen sind auch häufig, das sind Kopfschmerzen, die uns stören, die uns im Alltag beeinträchtigen, die uns das Leben schwer machen und dies sind zu so behandeln. Migräne ist sehr häufig, man rechnet damit, dass etwa 10% der Bevölkerung im Leben unter Migräne leiden. Noch häufiger ne, aber ist der Spannungskopfschmerz, der sogenannte episodische Spannungskopfschmerz, das ist ein Kopfschmerz, der eben in gewissen Episoden auftritt, dann wieder aufhört, der ist dadurch gekennzeichnet, dass er leichter von der Intensität ist, den ganzen Kopf betrifft, eher ein Druckgefühl darstellt, manifestiert sich als Schraubstockgefühl oder wie wenn man einen Helm auf hätte, der zu eng ist. Und dieser Spannungskopfschmerz, der wird verursacht durch eine unwillkürliche Anspannung der Muskulatur um den Kopf. Das heißt, die kleinen Muskeln um den Kopf verspannt man gewohnheitsmäßig an und das führt zu einem Dauerschmerz, der sehr unangenehm ist. Man kann aber trotz dieses Kopfschmerzes weiterarbeiten, das ist ein wichtiges Kriterium. Man kann weiterarbeiten, aber es stört, es beeinträchtigt einen. Und dann gibt es noch den chronischen Spannungskopfschmerz, der über viele Wochen bis Monate
2: fortbesteht. Jetzt im Vergleich Migräne hat man eher den Eindruck, das Gehirn schmerzt, was zwar nicht stimmt, aber man hat so das Gefühl. Und beim Spannungskopfschmerz hat man das Gefühl, dass
3: außen herum quasi die Muskulatur schmerzt oder auch der ganze Kopf. Ganz genau, man hat eher das Gefühl, dass der ganze Kopf schmerzt, natürlich eher außen, es zieht außen zusammen, es drückt. Bei der Migräne ist es so, dass eben nicht das Gehirngewebe selber schmerzt, weil die Nervenzellen ja nicht schmerzempfindlich sind. Was weh tut, sind die Blutgefäße, die bei der Migräne zu weit gestellt sind, das Bindegewebe... Schmerzen können auch von Knochen ausgehen, aber nicht vom Gehirngewebe selber. Und beim Spannungskopfschmerz sind es wie erwähnt die verspannten Muskeln. Um den das Kopf. klingt eigentlich so, als wenn eine einfache Massage, eine Entspannungsmassage
2: quasi, ein Durchkneten der Muskulatur schon helfen würde, wie bei einer, wie bei einem normalen Muskelkrampf.
3: Tatsächlich lässt sich der Spannungskopfschmerz dadurch also kurzfristig mal lindern, nur ist das symptomatisch, weil die Ursache davon nicht weggeht, nämlich dieses Anspannen der Kopfmuskulatur lässt sich dadurch vorübergehend lösen. Das muss man aber dauerhaft anders angehen. Was ist jetzt die Ursache von so einer äh, episodischen Spannungskopfschmerzlage? Die Ursache ist einfach wie schon erwähnt, dass man gewohnheitsmäßig die Muskeln zu sehr anspannt und hier setzt dann die Therapie an. Erster Schritt ist normalerweise, dass man ein Entspannungstraining durchführt. Zum Beispiel die progressive Muskelentspannung nach Jakobson, wo man den ganzen Körper von Kopf bis Fuß nach der Reihe anspannt wieder auslässt nach einem bestimmten Muster und so kann man lernen, bewusst diese innere Anspannung zu lösen, loszulassen, ruhiger zu werden. Das ist auch gut gegen Stress und die Kopfschmerzen lassen sich damit schon in vielen Fällen lindern. Nachteil ist natürlich, man muss es machen. Das heißt, man sollte jeden Tag eine Viertelstunde, 20 Minuten investieren und sich entspannen. Wer hat diese Zeit übrig, natürlich würde man gerne zum Arzt gehen, hätte gerne die Wunderbille. Es gibt auch gute Billen dagegen, aber eigentlich sollte man die Ursache bekämpfen und sich entspannen. Dann gibt es natürlich eine Reihe gibt's von. da auf deiner Homepage eine entsprechende Vorlage dazu oder gibt es da etwas, wo du besonders redst? Also zur Kopfschmerzprophylaxe im Allgemeinen sind alle Arten von Entspannungstraining gut geeignet. Die Muskelentspannung nach Jakobson ist deswegen gut, weil man sich zuerst, wenn man sich angewöhnt, die Muskeln zu, anzuspannen und loszulassen und dadurch genau diese Kopfschmerzart bekämpft. Und weil sie auch den Organismus rasch entspannt, weil sie leicht lernbar ist, nicht so kompliziert, keine große Philosophie dahinter. Man hat sie in ein, zwei, drei Stunden heraus, wie das geht. Man kann sich es leicht im Internet anschauen, wie das geht, auf YouTube ein Video anschauen oder eine CD besorgen und abspielen. Oder man lernt es bei einem Physiotherapeuten.
2: Zusätzlich, oder zum Beispiel bei einer Entspannungstrainerin wie bei der Katharina.
3: Ja. <lacht> zum Beispiel, ja. Was, was für Entspannungstechniken unterrichtest du?
1: Also ich mache schon auch natürlich die progressive Muskelentspannung. Ich mache auch autogenes Training. Ich mache aber auch äh, insofern passive äh, Körperarbeit. Ich mache Holistik-Pulsing, wo eben der Klient kommt, sich auf die Massageliege legt und ich ihn mit ganz sanften Bewegungen, ähm, die so zwischen Wiegen und Schütteln sind, in Schwingung versetze. Und ähm, manchmal auf Wunsch, sage ich jetzt mal, mache ich auch die Symphonie der Schwingung. Da geht es darum, dass der Klient in dem Fall einen nackten Oberkörper hat, einen nackten Rücken auf der Massageliege liegt und ich vier Aromaöle verwende, vier verschiedene Griffe dazu, um den Körper mal ein bisschen aufzulockern, eine Verspannung zu lösen. Und dann, wenn ich mit diesen vier Griffen durch bin, wird der ganze Körper zugedeckt mit einer ganz leichten Decke und dann nehme ich meine Smoothie-Ringe und mit dieser Vibration von diesen Ringen rolle ich den ganzen Körper ab und vertiefe diese Entspannung halt noch um einiges mehr.
3: Eines der Grundprinzipien bei der Kopfschmerzbehandlung ist für mich ja, dass man das innere Gleichgewicht wiederherstellt. Man merkt oft, dass in Phasen von Stress, vermehrter Belastung Verlusterlebnissen und so weiter, ähm, die Kopfschmerzen zunehmen. Und wenn man es dann schafft, das seelische und körperliche Gleichgewicht wiederherzustellen, mit verschiedensten Methoden, dann werden auch die Kopfschmerzen meistens besser. Genau. Und zu den äh, episodischen Spannungskopfschmerzen gibt es auch schulmedizinische Ansätze. Du hast ja von der Wunderpille gesprochen, gibt's die? Die Wunderpille gibt es nicht, aber. Wenn eine akute Phase auftritt oder eine akute Verschlechterung von diesem Spannungskopfschmerz helfen natürlich die bekannten, üblichen Kopfschmerztabletten sehr gut. Die lindern den Schmerz einmal vorübergehend. Ist auch in Ordnung, dass man den Schmerz einmal los wird. Man darf aber nicht vergessen, an die Ursache zu gehen und die Ursache zu behandeln. Es gibt auch die Möglichkeit einer Prophylaxe. Es gibt bestimmte Tabletten, die man täglich einnimmt, wenn die Kopfschmerzen sehr belastend sind, die auch hochwirksam sind. Da gibt es verschiedene Substanzklassen, da gibt es die sogenannten Muskelrelaxantien, die die Anspannung der Muskulatur allgemein etwas reduzieren helfen. Es gibt auch die Gruppe der Antidepressiva, vor denen viele natürlich Angst haben. Würde man auch dann in erster Linie einsetzen, wenn der Patient zusätzlich ein bisschen zur Depression neigt oder Schlafstörungen hat, dann kann man das gut kombinieren mit einer Pille, die dann mehrere Effekte auf einmal hat und mehrere gewünschte Effekte erzielt.
2: Also viele Möglichkeiten zur Prophylaxe kommen wir später dann äh, noch genauer, neben dem episodischen Spannungskopfschmerz ist auch der Clusterkopfschmerz ein äh, sehr wichtiges Kapitel. Was ist
3: ein Clusterkopfschmerz genau? Clusterkopfschmerz ist eine gar nicht so seltene Art von Kopfschmerzen, die dadurch charakterisiert ist, dass sie gehäuft auftritt, Cluster heißt ja auf Deutsch übersetzt Haufen, das heißt, die tritt gehäuft über mehrere Tage oder Wochen hintereinander, meistens zur gleichen Uhrzeit, immer wieder auf, dauert so eine halbe Stunde bis drei Stunden, ist gekennzeichnet durch eine massive Intensität. Das heißt, an Arbeiten ist nicht mehr zu denken. Und typisch beim Clusterkopfschmerz ist, dass der Patient herumgeht, der muss sich bewegen. Am liebsten würde er mit dem Kopf gegen die Wand hauen. Durch die Bewegung geht es ihm dann ein bisschen besser. Dadurch lässt sich das von der Migräne sehr gut unterscheiden, weil bei Migräne will man sich hinlegen, Licht aus, Lärm aus, keine Bewegung. Ist auch interessant, du sagst bei der, beim Clusterkopfschmerz halbe Stunde bis drei Stunden. Migräne kann über Tage durchgehen. Genau. Das ist ein wichtiges Kriterium auch zur Unterscheidung. Migräne dauert bis zu 72 Stunden, in seltenen Fällen sogar noch länger. Dann spricht man vom sogenannten Status Migrenosus, der dann auch wieder gesondert zu behandeln ist. Gehört auch in die Hände eines Facharztes. Und der Clusterkopfschmerz ist dadurch auch gekennzeichnet, dass er streng einseitig ist, zum Beispiel immer nur auf der rechten Seite, der ist nie links. Und zusätzlich treten Symptome auf, wie eine enge Pupille, Rötung der Bindehaut, herabhängendes Augenlid, Augentränen, Laufen der Nase, das sind die typischen Charakteristika des Clusterkopfschmerzes und wenn man die Diagnose gestellt hat, lässt sich der auch sehr gut therapieren. Da gibt es wieder eine ganze Reihe von Maßnahmen. Insuflation von Sauerstoff, also man atmet einfach reinen Sauerstoff, 8 bis zehn Liter reinen Sauerstoff, eine über eine Viertelstunde. In vielen Fällen lässt sich der Kopfschmerz dadurch schon lindern oder man gibt ein Lokalanästhetikum in das betroffene Nasenloch. Oder man verwendet eines der Triptane, die auch bei Migräne gut wirksam sind, die wirken auch beim Clusterkopfschmerz. Achtung, die wirken nicht bei anderen Kopfschmerzen. Was kann man da prophylaktisch tun? Prophylaktisch lässt sich leider relativ wenig tun beim Clusterkopfschmerz. Der spricht nicht so gut an auf die Prophylaxe. Es gibt aber doch die Möglichkeit, dass man Medikamente nimmt über eine gewisse Zeit. Vor allem wenn so ein Cluster auftritt, kann man in extremen Fällen auch mit Cortison behandeln, einfach weil es hochwirksam ist und weil die, der Leidensdruck so hoch ist. Dass die Patienten sogar bereits sind, einem Kortison relativ niedrig dosiert, aber doch über einige Tage einzunehmen, und damit kann man dann diesen massiven Kopfschmerz-Cluster unterbrechen.
2: Wie kann man jetzt quasi für sich herausfinden, bin ich ein Risikokandidat beziehungsweise was kann so einen Cluster auslösen?
3: Direkte Auslöser für den Cluster sind leider nicht bekannt, also auch die Ursache nicht bekannt. Man nimmt an, dass das eine genetisch verursachte Störung ist der Erregung von Nervenzellen im Gehirn, die vom Hirnstamm ausgeht. Die Ursache lässt sich dabei leider noch nicht direkt bekämpfen. Wenn
2: ich das als Patient oder also als Person das zum ersten Mal habe, dann habe ich wahrscheinlich auch ziemliche Sorgen, dass da etwas sehr Dramatisches dahinter steht, dass ich vielleicht auch nicht nur die Kopfschmerzen habe, sondern einen bleibenden Schaden davon erleide. Wann sind Kopfschmerzen so zu behandeln als wirkliches Gesundheitsrisiko, also nicht nur als extrem unangenehme Situation, sondern als ernsthaftes Gesundheitsrisiko?
3: Bei den Kopfschmerzen unterscheiden wir die Kopfschmerzen, die eben diese primären Kopfschmerz-Syndrome sind wie Migräne, Clusterkopfschmerz, Spannungskopfschmerz, die an sich nicht gefährlich sind, aber das Leben beeinträchtigen können. Unterscheiden davon muss man allerdings die sogenannten gefährlichen Kopfschmerzen. Wir sprechen hier von Red Flags, also roten Fahnen. Wann muss man aufpassen bei Kopfschmerzen, um sofort zum Arzt gehen? Erstens, jeder akut auftretende, neu auftretende, massive Kopfschmerz hoher bis höchster Intensität, wenn zusätzlich neurologische Symptome auftreten, wie Lähmungserscheinungen, Sprach- oder Sprechstörungen, vor allem wenn es zum ersten Mal auftritt und man nicht schon vorher eine Di Migräne diagnostiziert hat, muss man immer ausschließen, dass was Gefährliches dahinter steckt, wenn Fieber auftritt, Übelkeit unterbrechen, Nackensteifigkeit als Hinweis für eine Hirnhautentzündung oder wenn der Kopfschmerz massiv auftritt und neu auftritt, sollte man unbedingt sofort einen Arzt aufsuchen.
2: Also ich höre auch raus, wenn man schon Schmerzpatient ist, Kopfschmerzpatient ist und der Schmerz ungewohnt stark auftritt, dann sollte man auch sofort zum Arzt.
3: Und zwar dann, wenn der Kopfschmerz anders ist, wie der, den man kennt. Wenn ich jetzt eine Migräne habe, die ist immer gleich und kann auch sein mit einer sogenannten Migräne-Aura, das heißt Sprachstörungen, Sprechstörungen, Lebenserscheinungen Taubheitsgefühle, Sehstörungen und ich kenne das und weiß, dass eine Migräne ist akut jetzt keine Gefahr zu vermuten. Wenn aber diese Kopfschmerzen jetzt neu sind, anders sind als die bekannten, und eben andere Zusatzsymptome auftreten, dann muss man auf jeden Fall vorsichtig sein und das Ganze dringend abklären lassen. Mhm. Dasselbe ist wahrscheinlich auch bei den symptomatischen Kopfschmerzen, die du zuerst erwähnt hast. Was ist zu denen noch zu sagen? Es gibt eine ganze Reihe von Ursachen, die Kopfschmerzen verursachen, die ähm, gut behandelbar sind. Zum Beispiel Haltungsstörungen, Fehlhaltungen der Halswirbelsäule, Muskelverspannungen, Zahnprobleme, Nasennebenhöhlenentzündungen, die lassen sich dadurch differenzieren, dass man den Kopf nach vorne beugt, die nehmen dann häufig zu, weil sich dieser, diese Flüssigkeit, die sich in den Nasennebenhöhlen ansammelt, dann verlagert und dann führt das vorübergehend zu einem Anstieg der Kopfschmerzen. Allerdings gibt es natürlich auch Gehirnblutungen, die akut auftreten können, verschiedene Formen, Gehirntumoren, vor denen man natürlich immer Angst hat, Gefäßentzündungen im Gehirn. Es gibt eine ganz große Palette Gefäßerkrankungen, wo die Gefäßwand einreißt und zu so ausstrahlenden Kopfschmerzen in den Kopf führen mit eventuellen neurologischen Symptomen. Also, das ist schon sehr differenziert abzuklären.
2: In diesem Fall hilft dann nur noch eine Operation.
3: Kommt auf die Ursache an. <lacht> <lacht> Ein Blutgefäß zum Beispiel reißt und der Schmerz von dort aus auftritt? Wenn ein Blutgefäß reißt und äh, das führt meistens eine Blutung ins Gehirngewebe und da gibt es verschiedene Therapieformen, hängt davon ab, wie groß das Ganze ausgeprägt ist, wo es lokalisiert ist, was die Ursache ist, das gehört dringend in der Fachklinik abgeklärt. Man muss eine Gefäßdarstellung machen, Bildgebung des Gehirns und aufgrund dessen dann entscheiden, muss man einen Eingriff machen oder nicht. Ich
2: höre auch raus, das finde ich sehr faszinierend, dass du ja mit vielen Fachrichtungen eng zusammenarbeiten musst, also mit Zahnärzten zum Beispiel Zahnfehlstellung, Zahngesundheit, Zahnfleischgesundheit wahrscheinlich anschauen. Mit dem Darm, da kommen wir wahrscheinlich noch drauf, mit Wirbelsäule, Wirbelsäulensymptomatik und so weiter. Also du bist eigentlich als Neurologe da im Zentrum von einem weiten Feld
3: an verschiedensten Fachrichtungen, die du hier koordinierst und mit einbeziehst. Genau das macht die Neurologie auch so spannend, dass man mit vielen Kollegen arbeitet, dass man ein breites Wissen braucht, viel Erfahrung braucht. Und das Schöne an der Neurologie ist auch, dass man alleine aufgrund der Anamnese, das heißt, wenn man die Vorgeschichte genau erhebt und mit dem Patienten ausführlich spricht, so wie früher mit der Katharina, allein aufgrund der Vorgeschichte schon in 90% der Fälle die Diagnose stellen kann, zusätzlich wird dann eine neurologische Untersuchung durchgeführt, das heißt, der Patient wird von Kopf bis Fuß durchuntersucht, man schaut sich an, wie ist die Beweglichkeit der Gelenke, sind die Muskeln angespannt, wie sind die Reflexe, wie ist die Sensibilität, spürt er alles oder nicht, kann er alles bewegen, hat Erlebniserscheinungen, hat Sehstörer und spricht er normal, das wird alles in der neurologischen Untersuchung durchgecheckt und aufgrund dessen hat man dann meistens schon die Diagnose. Ziemlich faszinierend, du bist aber nicht nur als Neurologe im Zentrum von
2: einem wissenschaftlichen und medizinischen Arbeitsfeld, du bewegst dich auch im Feld der Musik
3: und singst in einem Chor mit. Genau, Musik macht einfach glücklich, singen macht glücklich und deswegen ist das ein wunderbarer Ausgleich.
2: Du hast auch mitgebracht von dem Chor, in dem du selber mitsingst, vom Klangskala, die aus der Finsternis Licht machen.
3: Klangskoll ist ein sehr erfolgreicher Chor, der vor ungefähr neun Jahren gegründet wurde vom Salzburger Landeschorleiter Helmut Zeilner, der mit großem Charisma ähm, einen Chor von nichts aufgebaut hat, der jetzt herumfährt, Wettbewerbe gewinnt. Dieses Stück, das wir jetzt hören werden, wurde extra für den Chor komponiert von einem Salzburger Komponisten, Jakob Kruchmann. Und wir hören uns jetzt diese Aufnahme an. Bevor die Aufnahme beginnt, haben wir
2: uns dann noch entschieden, wir lassen mit dabei, ihr habt seine eigene Signatur entwickelt, um euren Chor vorzustellen, die kommt vorne und dann geht das Stück los. Viel Spaß beim Hören. mit, die aus Finsternis Licht machen. Ein schweres Stück leitet aber ganz wunderbar zum nächsten Themenblock über zur Migräne. Auch Migräne kann äh, eine gefährliche Seite haben.
3: Welche möglichen gesundheitlichen Gefahren können von den Migränen ausgehen? Grundsätzlich muss man festhalten, dass Migräne keine Schäden anrichtet, keine bleibenden Schäden in den allermeisten Fällen. Das heißt, man muss jetzt keine Angst haben, wenn man regelmäßig Migräneanfälle hat. Aber es gibt auch seltene Fälle, wo Migräne gewisse Komplikationen mit sich bringt. Da Migräne zu tun hat mit den Blutgefäßen, die manchmal zu eng gestellt oder zu weit gestellt sind, besteht die Möglichkeit auch eines migränösen Infarktes. Das heißt, es besteht ein etwas erhöhtes Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden, wenn man unter Migräne mit Aura leidet. Also Migräne-Aura ist eine zusätzliche Symptomatik, die darin besteht, dass man Sehstörungen hat, zum Beispiel so zackige Strukturen im Gesichtsfeld, Gesichtsfeldausfälle, da sieht man plötzlich einen schwarzen Fleck oder einen Tunnelblick, das heißt man sieht, wie durch einen Tunnel äh, das Gesichtsfeld reduziert oder man hat Lähmungserscheinungen, Störungen des Sprechens. Ich hatte mal eine Patientin, die konnte Nummer blu 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 sagen im Migräneanfall, ist damals zum ersten Mal eine 19-Jährige zu uns gekommen mit der Rettung in die Akutaufnahme der Klinik, wo ich damals noch gearbeitet habe. Ich konnte nur mal Blu-Blu-Blu sagen, das musste natürlich akut abgeklärt werden, weil es war natürlich keine Migräne zu erheben, und konnte mit Patienten nicht sprechen. Erst später dann, als ihre Verwandtschaft nachgekommen ist, haben wir das dann herausgefunden, dass Migräne bekannt war, aber sie musste natürlich auch akut neurologisch abgeklärt werden, um eine gefährliche Ursache auszuschließen. Zum Glück laufen die Migräneattacken meistens nicht so dramatisch ab, obwohl
2: sie sehr, sehr unangenehm sein können. Mhm. Auch Depression ist eine mögliche Folge oder in
3: Zusammenhang mit Migränen zu sehen? Depression kann natürlich auftreten, wenn man häufige, schwere Kopfschmerzanfälle hat, weil dadurch das Leben sehr beeinträchtigt werden kann. Man in, seinem, in seiner Aktivität, in seinem Aktionsradius eingeschränkt wird, von der Arbeit fernbleiben muss, kann durchaus zu Depressionen auch führen.
2: Die Ursache von Migränen, was sind so die wichtigsten Ursachen?
3: Spielt hier familiäre Prädisposition eine Rolle? Ist es? Was sind so die wichtigsten Dinge? Also wir gehen heutzutage davon aus, dass die Ursache der Migräne genetisch bedingt ist. Und zwar im Hirnstamm gibt es ein Zentrum, das verantwortlich dafür ist, dass diese Migräneanfälle auftreten können. Und wenn man die genetische Anfälligkeit dafür geerbt hat, kriegt man eventuell Migräneanfälle. Ich werde nie eine Migräne kriegen. Bei mir in der Familie gibt es keine Migräne. Ähm, wenn man die Anlage dafür hat, gibt es mögliche Auslöser für Migräneanfälle. Und das wird auch immer genauer gefragt. Es ist nämlich ganz wichtig für mich, für den Arzt zu wissen, was löst bei den Patienten die Migräne aus? Das wird genau nachgefragt. Idealerweise führt der Patient über einen Zeitraum von drei, vier Wochen ein Kopfschmerztagebuch und schreibt dann genau mit, habe ich was Ungewöhnliches gegessen, Käse, Rotwein getrunken, Schokolade gegessen, habe ich wenig geschlafen, habe ich Stress gehabt oder habe ich eben keinen Stress gehabt, habe ich Beschwerden von der Halswirbelsäule gehabt, habe ich als Frau Menstruationen gehabt, es gibt auch die menstruationsassoziierte Migräne, die manchmal an bestimmten Tagen auftritt, am ersten oder zweiten oder dritten. Und wenn ich das genau weiß, kann ich an dem Tag eine bestimmte Tablette nehmen und dadurch auch den Migräneanfall schon vorher kopieren.
1: Ich habe von einem äh, befreundeten jungen Mann gehört, so Pubertätsalter unter 20, wenn er... Ja, längere Zeit nichts zum Essen bekommt, wenn eigentlich der Hunger da sein sollte, dann bekommt er Kopfschmerzen. Ist das jetzt auch irgendwie was Übliches, was Normales?
3: Ist durchaus eine mögliche Ursache, dass starke Hungergefühle Kopfschmerzen auslösen. Das verursacht einen Stress und kann eine Migräneanfall auslösen. Wenn ich das weiß als Patient, kann ich natürlich sagen, okay, ich schaue einfach, dass ich immer bloß zum Essen dabei habe und dass ich nie in eine Heißhungerattacke hineinfallen muss. Also es besteht natürlich die Möglichkeit, wenn man diese Auslöser identifiziert, die dann gezielt zu vermeiden. Das heißt, regelmäßig schlafen, regelmäßig Bewegung, entspannen, Stress vermeiden, ein regelmäßiges Leben führen. Je nachdem.
1: Wir haben jetzt äh, vermehrt von... Äh, Pubertierenden von Erwachsenen gesprochen. Wie ist es eigentlich mit den Kopfschmerzen bei Kindern?
3: Klassischerweise tritt die Migräne auf im Erwachsenenalter, so zwischen 20 und 30 bis 35. Wenn später Kopfschmerzen in der Art von Migräne erstmals auftreten, ab 50, 60 würde man sagen, ist eher eine andere Ursache schuld, weil das in dem hohen Alter dann Migräne erstmals auftritt, wäre unwahrscheinlich. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass Migräne im Kindesalter auftritt manchmal tritt es bei Mädchen auf zum Zeitpunkt der Pubertät. Die gute Nachricht ist, dass es dann meistens mit der Menopause wieder verschwindet. Kann aber eine lange Zeit sein. Ja, ähm, Kann auch natürlich im Kindesalter bei Knaben auftreten. Die Migräne ist ganz wichtig zu unterscheiden. Das wird dann wahrscheinlich der Kinderarzt machen und es ist auch zu beachten, dass die Symptomatik dann eventuell nicht ganz typisch ist, sondern dass die Kinder dann auch über andere Beschwerden wie Bauchschmerzen und so weiter, Müdigkeit, Erschöpfung klagen und man erst nach Genauer am Nachfragen dann feststellt, dass doch eine Migräne dahinter steckt.
1: Gibt es da eigentlich äh, Mädchen, eben im Kindesalter? Gibt es da Unterschiede? Sind da eher die Buben betroffen als die Mädchen?
3: Im Kindesalter soll das eher gleich verteilt sein. Beim Erwachsenen ist es so, dass Frauen doch zwei- bis dreimal häufiger betroffen sind von Migräne als Männer.
1: Mhm, okay.
3: Also von den Auslösern
2: her ähm, gibt es ja auch jede Menge. Also über die Ernährung zu viel, zu wenig, das Falsche. Leider Gottes kann Schokolade oder Rotwein ein Auslöser sein. Ein regelmäßiges Leben hast du wieder erwähnt. Da hat man zuerst ja auch das Beispiel mit dem Wochenende, die Entspannung, die erst recht den Anfall auslösen kann. Ich hatte im Vorfeld auch Kontakt mit einer Ärztin in Leipzig, die selber sehr stark unter Migräne leidet und mit Botox behandelt. Ist das eine Möglichkeit auch bei uns? Ist das zu empfehlen? Gibt es da Gefahren oder ist das auf einem guten Weg?
3: Botox kann in gewissen Fällen eine hochwirksame Therapie bei Migräne sein wird in Österreich sogar von der Kasse bezahlt unter bestimmten Voraussetzungen. Also Botox, Botulinumtoxin wird nach einem bestimmten Schema injiziert im Kopfbereich, ähm, rundherum an bestimmten Stellen, von denen man weiß, dass dort Migräne-Triggerung äh, stattfinden kann. Da gibt es ein bestimmtes Schema, man spritzt dort jeweils 1 Milliliter von diesem Botox hinein, wird meistens relativ gut, äh, gut toleriert und ist hochwirksam. Voraussetzung ist dafür allerdings, dass man über längere Zeit bestehende, er starke, beeinträchtigende Kopfschmerzen hat und dass bereits eine fachliche äh, medikamentöse Migränetherapie über eine bestimmte Zeit durchgeführt wurde. Und dann zahlt also es auch die Kasse. Das war ein Punkt, sie ist nämlich sehr glücklich mit der Behandlung, aber ein bisschen darüber
2: geklagt, dass in Deutschland das nicht die Kasse gänzlich übernimmt. Bei uns offenbar ist das der Fall und eine sehr, sehr gut wirksame äh, Therapie wenn man dann mal dort angekommen ist. Vielleicht
3: noch kurz zur Wirksamkeit von Botox. Botox ist ja an sich ein Nervengift und es unterbricht die Übertragung von Nervenimpulsen auf Muskelzellen. Und wenn man das im Kopfbereich durchführt, wird das natürlich zu einer gewissen Entspannung. Und durch diese Muskelentspannung wird auch die Intensität und Häufigkeit der Migräneanfälle reduziert. Das ist ein ähnlicher Effekt, der erreicht wird, auch durch allgemeine Entspannungsverfahren. Bei Migräne sind ja auch Entspannungsverfahren hochwirksam. Die schon erwähnte progressive Muskelentspannung nach Jakobson. Aber auch Ausdauersport, der den Parasympathikus stärkt, also das entspannende den Nervensystem stärkt, hilft. Ich hatte auch schon Patientinnen, die haben durch eine Kombination aus Yoga, regelmäßigem Entspannungstraining und Ausdauersport die Migräneanfälle völlig ähm, loswerden können. Kann man da raushören, wenn man jetzt so eine Botox-Behandlung macht und
2: zum Beispiel ähm, Jakobsen muskelrelaxation dass man da quasi Botox als eine temporäre Therapie verwendet, um so mit dieser äh, progressiv Muskelentspannung dann ausreichend äh, Therapiemöglichkeiten hat?
3: Wäre sicher eine Möglichkeit, dass man es kombiniert. Würde ich auch sinnvoll erachten, weil man die Botox-Injektionen ja regelmäßig wiederholen muss. Das heißt, äh, dieses Botulinumtoxin wirkt nur circa drei Monate dann lässt die Wirkung langsam nach und man muss eine neuerliche Therapie durchführen. Wird oft so viermal wiederholt, über ein Jahr lang, mit sehr gutem Effekt. Und wenn man es dann schafft, dass man die Muskelentspannung auf andere Wege erreicht, auf nicht-medikamentöse Wege, bin ich natürlich aus ganzheitlicher Sicht sehr dafür. Ganzheitlich und nicht-medikamentös bringt mich drauf. Du
2: möchtest doch nicht zur so Position beziehen. Ich habe als ja, nach wie vor Hardcore-Wissenschaftler ein bisschen recherchiert. Da gibt es also einen Artikel, dass eine Überführung in eine vegane Ernährung hier wohl auch Linderung gebracht hat mit einer nicht näher spezifizierten Ergänzung, was man sich vielleicht vorstellen könnte, weil im Fleisch auch ja viel Arachidonsäure drinnen ist, was wiederum in entzündungsfördernde Hormone umgewandelt wird. Gute Erfolge mit B-Vitaminkomplexen, ähm, weil dadurch Homozysten zum Beispiel runterreguliert wird, beziehungsweise, was ich auch schön fand, das Niacin, das Vitamin B3, wenn es in höheren Dosen genommen wird, den Flasch sozusagen auslöst, dann zu einer Regulation zu einer Normalisierung des Blutstroms im Kopfbereich führt. In Kombination mit QC und Magnesium gibt es Erfolge, Omega 3, hier also jeweils mehrere Studien, die man nachlesen kann. Melatonin wird genannt und was ich auch spannend fand, Mikrobiom. Mehr und mehr spielt auch der Darm hier für die Hirngesundheit eine Rolle. Hast du da auch Erfahrungen schon sammeln können?
3: Ja, es gibt Präparate, die bestimmte Darmbakterien enthalten, also eine Kombination aus Lactobacillen und Darmbakterien, die man einnimmt täglich einnimmt über eine gewisse Zeit und die auch zu einer Reduktion der Migräneanfälle führen können, habe ich auch schon mit Erfolg ausprobiert und verordnet. Finde ich auch ganz spannend. Alles, was mit dem Namen zu tun hat, ist ja sehr im Kommen.
2: Auch im Vorfeld hat mir das eine Betroffene geschickt, die mittlerweile also seit ihrem siebten Lebensjahr unter Migränen leidet und sie auf die neurologische integrative Therapie gestoßen ist. Im Prinzip das, was du uns genannt hast, jetzt alles zusammen mit den verschiedensten Therapiemöglichkeiten aus der Neurowissenschaft, aus der Immunologie, aus der Stressforschung, Osteopathie, Akupunktur, verschiedene Möglichkeiten. Ähm, kennst du das? Kannst du das empfehlen? Sind das vernünftige Ansätze oder in dem Bereich des Esoterischen?
3: Also wo hin und etwas
2: funktionieren kann.
3: Diesen konkreten Ansatz würde ich auf jeden Fall unterstützen, weil es einfach darum geht, eine innere Stabilität wiederherzustellen, ein inneres Gleichgewicht zu erreichen, muskuläre Dysbalancen zu bekämpfen und ähm, es ist für mich auch immer sehr wichtig, die Patienten und Patientinnen gut kennenzulernen und zu schauen, wie ist der als Mensch, manchmal spürt man ähm, schon so eine innere Anspannung, die sich dann ein bisschen überträgt, die man dann wahrnimmt und dann weiß man auch, wo man ansetzen kann und wenn man den Patienten wirklich gut kennt und wenn sich da ein gutes Verhältnis entwickelt, ein gutes Arbeitsverhältnis, dann lassen sich die Kopfschmerzen in allermeisten Fällen auch sehr gut in den Griff bekommen. Da höre ich wieder raus, jetzt gerade im Gegensatz
2: zu Studien, dass hier das Verhältnis zwischen Arzt und Patient extrem wichtig ist, dass der Patient dem Arzt Vertrauen gegenüberbringt. Und der Arzt auch den Patienten entsprechend ernst nimmt und über längere Zeit begleitet. Das ist wesentlich. Mhm. Zur Prophylaxe. Wir haben schon viel gehört, du hast schon viel dazu gesagt. Kannst du vielleicht nochmal zusammenfassen? Das ist ein, denke ich, sehr spannender Punkt. Was kann man als Schmerzpatient, als Kopfschmerzpatient, Migränepatient, Clusterkopfschmerzen, was kann man tun für seine eigene Prophylaxe? Vorsorge ist ein schlechtes Wort, aber um zu vermeiden, um die Anzahl, die Frequenz, die Häufigkeit, die Intensität der Anfälle zu reduzieren, vielleicht sogar zu vermeiden.
3: Also bei der Kopfschmerztherapie unterscheiden wir einerseits die Akuttherapie bei akut aufgetretenen Kopfschmerzen und andererseits die Therapie, um die Kopfschmerzen in der Häufigkeit und Intensität zu reduzieren. Dabei ist Voraussetzung die exakte Diagnose. Das heißt, ich muss genau wissen, was ist die Ursache oder was sind die Ursachen. Es gibt ja auch kombinierte Kopfschmerzen, wo mehrere Ursachen zusammentreffen. Und wenn ich die Ursache weiß, kann ich ganz gezielt drauf eingehen und gezielt therapieren. Prinzipiell unterscheiden wir zwei Dinge, der Migräne oder Kopfschmerzprophylaxe, die medikamentösen Maßnahmen und die nicht-medikamentösen Maßnahmen. Wenn ich es mir jetzt aussuchen darf, fange ich lieber mit den nicht-medikamentösen Maßnahmen an. Schon erwähnte Entspannungstraining, jeder Art. Yoga ist hier ja sehr wirksam, aber natürlich auch Jakobson-autogenes Training, Methoden, die aber eigentlich aus der östlichen Ecke kommen und aus dem Yoga abgeleitet worden sind, aber inzwischen wissenschaftlich sehr gut untersucht worden sind. Ausdauersport, ganz wichtig, erhöht nämlich den Parasympathikotonus. Das heißt, das entspannende Nervensystem wird dadurch aktiviert. Man entspannt sich besser, wenn man regelmäßig Ausdauersport betreibt. Sport wirklich als Sport betrieben oder reicht zum Beispiel intensive Spazierengehen? Um, regelmäßiges, intensives Spazierengehen, insbesondere mit Stöcken, das Nordic Walking, würde ich auf jeden Fall unter diese Kategorie fallen Also fallen lassen. Also man muss jetzt nicht intensiven uh, Leistungssport machen, das ist wahrscheinlich schon wieder kontraproduktiv, sondern regelmäßiger, wohltuender Sport hilft einem dabei. Zusätzlich, als zusätzliche Maßnahme, vor allem bei Migräne, auch bei Spannungskopfschmerz, Akupunktur, hochwirksam, setze ich auch selber immer wieder ein, hat auch den Vorteil, dass man während der Akupunktur den Patienten, die Patientin über mehrere Wochen, also bis zu zehn Wochen, einfach einmal wöchentlich sieht, schaut, wo stehen wir, wo geht's hin, wie wirken die Behandlungen. Meistens macht man ein ganzes Paket und schnürt ein Paket, um mehrere Maßnahmen dann durchzuführen, damit man dann zum Ziel kommt. Dann ist noch der Bereich der medikamentösen Behandlung. Das ist immer davon abhängig, was für zusätzliche Symptome der Patient noch präsentiert. Hat er einen hohen Blutdruck, dann sind bestimmte Blutdrucksenker sehr gut einzusetzen, sind zusätzlich Depressionen oder Schlafstörungen vorhanden, kann man Antidepressiva verwenden. Muss aber nicht unbedingt der Fall sein. Man kann auch Antiepileptika einsetzen, vor denen sich viele fürchten, die aber auch hochwirksam sind. Und wenn nichts anderes hilft, ist das einfach ein gutes Mittel, um die Kopfschmerzen zu behandeln. Warum fürchten sich die Leute vor Antiepileptika? Es klingt einfach gefährlich, Antiepileptika einzunehmen. Es gibt Nebenwirkungen, aber die Dosis, die man bei Migräne einsetzt, ist niedriger als bei Epilepsie.
1: Was mich jetzt ehrlich gestanden auch ein bisschen wundert, wenn du sagst, dass man eben bei den Kopfschmerzen Epileptika einsetzt. Ich dachte, sie sind wirklich rein nur für dieses Krankheitsbild.
3: Die sind um, stabilisierend an der Zellmembran und werden zur Unterstützung bei verschiedensten Schmerzarten heutzutage eingesetzt. Zur Ergänzung um auch die Menge der verwendeten Schmerzmittel zu reduzieren, weil die klassischen Schmerzmedikamente haben natürlich Nebenwirkungen und man muss sehr aufpassen, wenn man regelmäßig Schmerzmedikamente einnimmt, da gibt es schwerste Komplikationen, wenn man, Achtung, wenn man die in großen Mengen häufig und über lange Zeit einnimmt, wenn ich jetzt einmal eine Kopfschmerztablette nehme oder zweimal, kein Problem, aber über lange Zeit eingesetzt, bitte unbedingt unter ärztlicher Kontrolle.
0: Mhm.
3: Dann
2: braucht man auch wahrscheinlich die Nebenwirkungen nicht lesen. Es gibt ja schöne Buch, Nocebo, wer es glaubt, wird krank. Also wenn ich das schon erwarte, was drinnen steht, gerade als Schmerzpatient, tue ich mir wahrscheinlich nichts Gutes.
3: Genau, ich kenne ja viele Leute, die lesen den Beipackzettel und dann trauen sie sich gar nichts mehr nehmen. Das ist natürlich auch wieder übertrieben und kontraproduktiv. Aber wichtig ist der mündige Patient. Ich bin immer sehr froh, wenn sich die Leute erkundigen und heutzutage im Zeitalter des Internets kommen ja schon viele her. Mit, manche mit einer fertigen Diagnose, manche mit äh, sehr interessanten Ideen, <lacht> was die Ursache sein könnte.
2: Also man sollte nicht zwingend im Internet versuchen, selber die Therapie zu finden oder selber die Diagnose zu finden und mit einem fertigen Therapieplan zum Arzt gehen, sondern schon das dem Arzt überlassen. Aber du schätzt den mündigen Patienten, der nachfragt und wissen will, was ist, wie es funktioniert, was er tun kann.
3: Ich bin sehr froh, das macht einfach mehr Spaß, wenn man das auch mit dem Patienten diskutiert und wenn man auf eine gemeinsame Linie dann schließlich finden kann.
1: Je und wie du heute auch schon mehrfach erwähnt hast, ist das Vertrauen Arzt-Patient extrem wichtig. Und ich denke mir, wenn jemand äh, vom Arzt Medikamente verschrieben bekommt, den Beipacktext liest und dann das Medikament nicht nimmt, dann ist ja auch das Vertrauensverhältnis zum Arzt gestört. Dann passt da ja was nicht so richtig.
3: Ganz genau. Wenn jemand nämlich ein Medikament nicht schlucken will oder Angst davor hat, ist es gut, wenn man das auch bespricht. Vielleicht lässt sich auch dann gemeinsam eine Alternative finden. Es ist immer ganz gut, wenn man das anspricht als Patient. Jetzt haben wir schon viel über die Person ähm, klaus Gieder Kieslich erfahren.
2: Was gibt's über dich noch zu sagen?
3: <lacht> Was gibt's zu sagen? Ich bin seit 2004 in Salzburg gebürtiger Kärntner. Und ich glaube, wir werden sogar eine Musik spielen von einer Kärntner Gitarristin. Gebürtiger Kärn und in Salzburg gelandet, untergekommen, hängen geblieben. Wir nehmen Sie alle Steirer Alle herzlich willkommen. <lacht>
1: Dankeschön, alle <kleinen lacht> Salzburger.
2: <lacht> gut, du sprichst nicht gerne über dich selbst, das ist auch gut. An dieser Stelle darf ich mich herzlich bedanken für dieses sehr, sehr interessante Gespräch.
1: Herzlichen Dank auch von meiner Seite. Sehr die informativ, ganz großartig.
2: Zum Nachhören gibt es die Sendung wieder entweder unter invenias.at auf der Homepage von der Katharina
1: oder auf der radiofabrik.at Seite wird sie natürlich auch wieder hochgeladen und ist dann zum Nachhören.
2: Vielen
3: Dank für die Einladung.
2: Herzlichen Dank für's Kommen und die interessante Sendung. Zum Schluss hören wir Julia Malischnik mit dem Lied Kiss of Life.